0: 过犹不及，凡事有度。我们是来自上海的咸鱼和北京的学苏，想用最简单的聊天方式和你探讨人生八九。我是君，我是猫酱。嗯，这一期呢，我们想跟大家探讨一下
1: ，就最近生活或者工作中发现的一个现象。
0: 是的，因为我近期不是不上班嘛，然后也接了一些私活，然后有一些其实并不是自己非常擅长，或者说原本是我自己领域里做的一些呃工作或内容，但是我发现，在过程中我也能提交出就是让客户满意的作业，然后由这些事情就是不断累积这些小事，我就联想到其实，呃，目前整个身边的环境或者说整个社会市场环境都有这种现象。就是大家好像就是在非常快乐，或者也不是说非常快乐吧，就大家算是津津有味的，好像做着自己不太懂的工作，呃，甚至就是说，比如说我们经常会遇见朋友也好，或者说我之前自己也遇见过，就是嗯。有一些不懂设计的领导，就是他根本就不太懂设计理念的一个基础上，他要去指导设计师去更改设计。然后我朋友就会调侃说，就是找设计本来就是要来解决问题的，但后来就变成滋生问题诸如此类的事情吧。确实啊。这些年我工作的最
1: 大的感觉就是，其实，在职场中很少遇到专业的人。我也不知道是因为我的问题，还是因为当下环境的问题，还是因为行业的问题。就反正就算是遇到了，就专业人说的话吧，也没有什么人在听。就像你刚刚说，你领导根本就是罔顾设计师的想法。其实这种事情在我工作中也还挺蛮常见的。嗯，然后。就我有一个好朋友，是我那个大学研究生同学，然后他也是跟我一样学化学的嘛。完了以后，他毕业以后，先是在国企工作，后来这两年转做心理咨询师了。我那天还问他，我说：“哎，你们这个行业，我听说就是国家不是取消了那个资格，那个资格认证了吗？”然后就说你们现在门槛什么样的？他说。就他们那个心理研究的那个地工作的那个单位吧，就有很多呃心理咨询师其实就也没证，然后他的那个你的咨询时长也是自己报的，也没有人监管，然后就完全是有一些人他什么都不懂，他可能没有学过心理学，然后也没有呃经过经历过任何的培训，但只是因为他人就是本身有一种可能。就大家都比较喜欢的气质吧，就是擅长倾听呀、啊、什么的。他说他们那个研究所里最受欢迎的一个心理咨询师，就是一个这样的小姐姐。她完全不懂任何专业知识，但是她是整个呃就业绩最好，然后就是最受那个顾客喜欢的，就是因为她可能。自身的我自身的那个性格特征或者是个人魅力吧，完全没有任何的专业素养。我听到这个我还挺害怕的，因为他们这个心理行业现在大家也是越来越重视了嘛，然后社会上心理问有心理问题的人也越来越多了，然后最后其实你就真的是花了几百块钱一小时找人聊了个天儿，呃，可能解决不了。什么特别大的问题吧，只能解决掉你这个空虚寂寞的问题。但如果真的有心理问题的话，如果遇到这样的心理咨询师，还蛮吓人的。我我到那个时候我就觉得特别恐怖。然后就是也是，大家总开玩笑嘛，就说哎呀，现在就是什么那个呃，做飞行员呀，或者说是什么呃各种高精尖行业呀，嗯、呃，所有这些在。做这些事儿的人都是你的同学呀，然后跟你同龄人呀什么的，然后你跟他们一起长大，你也知道大家都不太靠谱，然后就每天都陷入一种巨大的不安心当中，就感觉现在确实，嗯，有这个现象吧。
0: 这个也太可怕了吧！就是我觉得，如果说就是满足一个，就是,<笑>是、啊就是、对，如果去找心理咨询师，他只是满足他的一个倾诉欲，倒还好，他不瞎指导还行，这要瞎指导了，岂不就很尴尬？而且，其实这个细想还是极恐的，我觉得，嗯。然后我我感觉到，就是我我也我也同样跟你有一样的疑惑，就是到底是我所处的环境有问题，是我处的环境不够高级，不是这种，嗯。就是特别大的这种一线的，或甚至是 global 的企业，还是怎么样？就是。反正我以前在呃刚毕业的时候，因为我工作已经八年了嘛，我那会儿刚毕业的时候就是进的是 PR 公司，但是我有一个我的上司其实他是非常专业的，因为他是从 global 的 PR 公司来到我们这样的一个相对来说规模比较小的公司，啊，但当时就是他还是会呃就是会去带我们，包括比如说写新闻稿，它的基本逻辑是什么样的，它的文字的基本逻辑是什么样的，它的标点符号应该怎么用，就是还是非常细。包括就是在，呃，做各种对接客户的专业程度上，就是还是给人一种非常就是用英文就是 professional 那种感觉，就是。挺好的，但是后来我不是还是在这个行业里，处了相对八年嘛，一直其实没有停离开过市场营销这个行业。后面我就发现，就是当我成为甲方去对接乙方的时候，整个这个氛围就变了，就是他们不太会再去计较说我怎么专业的去服务甲方。当然，我也不需要说你怎么服务我，只是我们在对接的工作的时候，我希望能够大家相互能够更。更专业一些，减少大家的一些就是呃提高效率，减少一些不必要的麻烦。这样的情况下，我会发现他们对文字或者说对项目或者说对工作的这种理解能力，或者说他们的执行能力，各种其实下降了非常多。而且这个我跟我行业内的就是比较资深的呃高呃高层，就算是 PR 公司的 VP 这样子的同事都聊过，他们就会说确实有这样的一个现象，而且这样的现象就是会导致。还有这种情况，就是大家也不太带带人这一说了，就是可能你到一个公司之后，你就是野生生野生生长，就是你自己要去观察去看。但是再有像我之前第一任领导那种，就是那么细致的去教你，呃，细致的去带你入行这样的情况是非常之少了。确实是吧？我之前哎，
1: 看正好你说的 PR 公司，我之前还看过一个英剧。嗯，好像就是叫公关，然后我就哎，看完了以后，我对这个词感觉完全重新认识了一下。嗯，他就叫 flack 嘛，就是公关。然后它那个里面所有的主角还有配角都是做这个，就是在公关公司的，然后帮一些各种名人呀、明星呀做处理各种，他们主要是做危机公关啊，当然，然后也接一些平时可能宣传的案子。然后我当时看这个文章的时候，其实我也在做一部分 PR 的工作，但其实我完全不懂。然后我不懂吧？我发现我这，对，因为我完全我就我是学化学的，然后但是就是我我自己不懂也就罢了吧。然后发现我周围的人我也不懂。我那个领导那会儿他原来是那个美工，就原原来是设计师，他、呃、也不懂。然后我同事。然后也是学一个学什么旅游管理的，也不懂，就没有一个人是懂的。然后就一个部门，整个部门叫公关部，然后一个部门没有一个人真的懂公关的。然后我看那个英剧的时候，我还想，哦，原来公关是这样一个职业啊，就是你只知道它叫 publish <笑> publish relations， 然后你也不知道它到底处理的是什么样的公共关系。然后你就觉得那可能跟市场差不多吧，然后就跟媒体打打交道吧，但你也真的不知道这个行业到底是什么样的。所以我刚刚听到你这个，我就突然想起来那个英剧了，因为那个英剧里他们工作都，就业务能力都特别的强，而且你就明显看得出来，他们整个所有的事情都是有套路的。那比如说他当然这个不是特别好的事情，但是确实他们。服务的那些对象啊，不管是因为都是大明星什么嘛，不管是犯了罪呀、啊、吸了毒啊，还是什么，呃，就是出轨啊这种，就他们都能把这个事情处理过去，因为一个非常大的危机出现了，然后他们要去让这个公司的股票不要下降太厉害，让这个人不要，呃，就是。嗯，这个人的丑闻不要影响到整个公司，或者说，那他可能只是出轨这样的事情，不要影响到他整个的职业生涯，或者影响到其他的人。他们做的那些事情，我就感觉是我闻所未闻的。然后，那我就想，我自己也是在做公关，我完全不了解这个行业。然后还有就是，我之前不做自媒体嘛。就啥都做，呃，写过文章吧，拍照也拍，然后还不仅就这样，的，还出书呢。就是我们这样的文字水平和拍照水平，还出书，还我还,我还那个出过摄影集，然后还办过活动吧，还去给别人讲过课，就是那种。街道、社区呀、啊，什么给那些领导们就普及知识什么的，然后还去书店，也是去参加那种就是作者的那种读书会什么的，然后合作的还有中信呀、啊。这样大出版社，我就很多时候我都怀疑我自己，我想我能吗？我这何德何能？我坐在这里就好奇怪。然后关键是周围的人也都是这样的，就觉得哎呀，可能现在这个社会就是这样吧。反正别人能干的我也能干，我啥都能干。
0: <笑>对，我差点忘了，好歹我们猫酱还是位作家，而且是个自媒体，之前自媒体就是创始人之一的，忘记就是你这个身份了，快啊！你也不怎么公关自己，<对><笑>自己都都 PR 了，不怎么 PR 自己。对，因为我对 PR 一无所知，我对我自己也一无所知。其实，其实我跟你刚才就被你戳穿了一层，因为我就是那个学旅游管理做 PR 的人。然后，这也是我刚才提到，就是为什么我的前一任，就是其实我的前两任领导都很好，一个是偏活动广告公司，一个是 PR 公司。PR 公司的这个领导对我影响很大，因为他整个就是，我跟你说，他是在，他是。他也不是本职专业，他是学印刷的，虽然说跟文字相关吧，但他也跟 PR 没有关系。但是他就是可能也是跟我一样，就是他可能入行就是碰到一个很专业的人，从工作的内容上在带他。但是你要说真的，就是是否懂就是 PR， 就是 public relationship 这个词或者说这个专业的含义，我也是做了好多年。然后我觉得我现在是懂了一点点，包括近期我在上那个课，就很巧，好巧不巧，就老师就，因为我们是在学，呃呃工作中的人际关系，然后老师就是在第四周的时候分享了我们一个链接，是叫新西兰的一个公司叫道德的密码，我发现这个公司已经做了，它是一九五几年成立的，已经做了。七十多年了，然后完了以后，它是整个 global 的 PR 的那种标准的那种感觉，就是它在建立一个标准专业，就是什么是 PR，PR PR 应该注意什么。比如说我在公关传播的过程中做公共关系的时候，我的诚实是不是我的准则，或者说我应该是怎么去去 present 你自己？就是他会去这样去定标，就从这个过程中，我才会觉得哦，原来这时候我才我才稍微懂一点。PR 是在做什么，以及 PR 它有什么基础的原则，它有什么底线？就跟以前我工作的时候还接到过这样的一个 brief， 就是，嗯、呃，当时不知道为什么就病毒营销这个词非常的热门，然后每一次客户下 brief， 比如说，嗯，他可能想要做一个事件，或做一个公关活动，那他给到的需求就是我们这个内容能不能做到病毒式的营销？对，然后这件事情就是他在要求这个呃效果的同时，他给的时间又非常之短，而且内容也不一定能够充实到就是你可以达到一个病毒营销的时间，但是他就会给你就是你你马上就是给到就是你要马上帮我想方案、想创意、想点子，然后最后的结果就是只能导致说大家相互欺骗，因为我我们 PR 公司我们是可以通过媒体这块就是。就是我们能够给你一定的数据，就比如说我确实只要你费用足够，我找了好多媒体去传播，嗯，好多媒体帮我发，就好有点像现在就好多 KOL 帮我发同一个事情，貌似这个事情好像出圈了，或者说可能就跨圈了，好像很火热这一两天，但实际上它达到的效果其实就是这一两天的效果，而且你的内容可能也没有足够到大家愿意去真的达到病毒式的这种营销，那最后就变成哎，就是我们有数据了，然后或者说可能这个活动现场。客户的老大，我们服务的客户的老大就一句肯定的话，哦，然后这个我们这个活动就是非常的成功了。然后最后我们就要把数据 present 上去，然后达到客户的那个需求，然后这样的就是呃，我的客户开心了，我的领导也开心了，客户的领导也开心了，这就是、这就是一场成功的活动和项目，啊、哦，所以我就觉得这个事情其实，嗯。就回到我们刚才聊的这个专业的程度，我觉得这个事情本身，它在追求数据或追求快的这个过程中，嗯，你就很难说，就这个事情能达到一个非常专业的服务或者说好的效果在其中去凸显，反而是我们追求的不过是一个数据和快的东西，然后大家也找到了泛滥的理由，反正就是这个东西，只要我做到什么程度。客户会满意，然后客户的领导会满意，然后只要达到所谓的公司内的一些某些数据的 KPI 就行了。然后甲方也会有个期待，就是就是我们既然要求要这么快去临时或甚至就是摸头脑想出来的一个活动，这么快要求乙方做出来，咱也别寄太高的期待。对，就是我我我认为就是这个就是非常困惑我的一个原因，就是感觉现在整个环境给人很不专业的感觉，就就是。对，你觉得这是为什么？因为我觉得我在刚入职场的时候，我觉得还是没有这种这么就是不太好的这种感受。嗯，我也不知道，我只是有这个
1: 感觉。但是之前我一直觉得，可能是因为我自己的问题，就是我进的公司不够大，不够就是不够有积淀，不是那种什么 Google 呀、Apple 这样的公司，是一些呃。但是其实我最开始工作的公司也都是一些很大的公司，然后也算是外企，但感觉进去了以后就整个都变了。就那会儿，我记得，嗯，就是呃，单位里的一些就是外国来的，加拿大呀、啊、之类的外国总监们，他们其实就挺不适应的。我也不是说。就是崇洋媚外，只是确实他们在工作上细致很多，然后也专业很多。然后他们来了中国以后，就是处在这个发展非常快速的这个环境中，他们其实是非常的惊恐的。就每天，而且那会儿在北京嘛，北京对外国外国人也没有那么友好。然后他们就是觉得这些事情怎么能这样子做呢？但是他的下属们其实经常就在，就是呃。就感觉就是在糊弄他，然后很多事情就是本来应该交的报告，应该写清楚的事情，没有人写。你交之前可能半个小时才随便填一些数字报上去了。嗯、呃，我有一个朋友，他也是在那个，就是一个国家机关工作，然后他的一部分的工作内容就其实是去汇集各个省市的他们这个部门的呃一些数数据。但是他每次就跟我讲说，他收上来就所有的人就写那个数就根本就莫名其妙，就是完全就是胡填。然后每次他都是要一个一个人去一点一点的去找出来这些数据有什么什么样的问题。然后因为你这个要是报给领导的嘛，很多还跟预算有关，也不能瞎报。但是就感觉大家做事情的时候就没有想这些问题，就随便搞一搞就交上去了。我然后。就给你的上级，或者说最最终，我不知道这些东西最终都会汇总到哪里。那可能我们这种公司和公司甲方乙方之间的，那最终就是到甲方爸爸的手里。那他们这种国家机关，就是他可能就到了最后他这个国属的部门。那他们这些人在收到了这些乱七八糟的工作内容的时候，他们要怎么办呢？他们是把这些乱七八糟的东西再这样子就直接交上去，交上去给谁看呢？我觉得可能甲甲方乙方这种比较简单的商业行为中还比较简单的，那可能甲方爸爸满意也就行了。但有一些更重要的事情呢，如果以这样非常不专业的角度去做的话，那我就不知道会对这个社会造成什么样的影响。我只是有这种担忧，<笑>但我觉得社会运行的又看起来蛮好的，所以可能是我杞人忧天了。
0: 对，但就是说，嗯，因为我之前这几年，尤其是这几年，会有这种感觉，就经常在我脑海里转的一个问题，就是，嗯，大家都乱成这样了，就是，但是好像大家的生活又越来越好的那种感觉。然后我就在想一个问题，就是是不是像你说，我们一直在跟你一样，就在检讨自己是不是我有问题？所以我也在想说，嗯，与其这样，还不如就是。就我在社会形成形容成浑水的话，就是我们如何在浑水中好好生活。然后，嗯，我就突然想到，就是之前看过一个电影叫《日日是好日》，其实就在前几周看的。然后这个里头，它其实也同样就是里头有两个女生，她同样面临就是同时面临一个问题，就是她们是表姐妹，面临的问题就是毕业之后做什么。然后。其中有一个主角，其实就是主角，他就是选择了，就是去跟一个老师，其实就是树木希林演的那个，呃，茶艺的老师，日本的茶艺，然后他就一直跟着他学，学了二三十年。然后一开始学的时候，他就觉得自己手很笨，就是他觉得自己不适合做这个事情，然后也曾经想过多次想过放弃。后面他还是，呃。就坚持做下去的原因，是因为他从这个茶艺的过程中，他似乎就是，呃，看到了自己或找到了自己，以及从这样缓慢的一个节奏当中和外面快速的运转的世界当中，他可能更倾向于这样的一种生活的方式也好，或者说模式，或者说节奏也好，就是他貌似更喜欢这样的事情，于是他就一直在。呃，不断的春夏秋冬，不断的去学习反复，因为它每个季节它那个茶艺的整个内容和规则也是不一样的。然后里头有一个，嗯，有一个细节是，比如说今年是鼠年，那他用了一个鼠的碗。这个茶碗呢，就是可能就是你可能十二年才会用一次，用到一次它，也就是这个这个人的一生当中，你就可想而知，你一生当中可以用几次这个碗。然后我当时看这部电影的时候，我突然就觉得哇，它整个电影的节奏，包括它所呈现的东西，跟我所在的这个目前的这个社会，就除了说速度慢之外，另外一个感觉就是它在每一个细节上的考究和钻研，就给人一种非常用心和专业的感觉。因为我觉得专业是怎么来的，就是。它不一定是说像我刚才说的新西兰的那个 PR 的那个网站的规规则，或者说定全球规则的话，还是说像咖啡所谓的 SCA， 就是这种有一个欧洲的欧美的认证也好，就是他除了这种认证之外，他其实是有一个用心的东西在里头的，就是他通过呃用心的东西去呈现出给人感觉，就是他就是专业的。这个专业并不是说表面上的专业，他是真的从欣赏从。细节上，从各个角度、从各个各个流程当中去体现这个东西的一个细节。那他在学茶艺的过程中，其实这种感受就会给人一种，就是他那么的。用心，然后就是我就能从这个隔屏当中都能被被感动到。我就觉得，如果你看那个碗，我一辈子就只能用这么一次，那我每一次看到它的时候，其实我都要珍惜用它来喝茶的这个时间段。那从这个过程中，我觉得很多人性的，或者说我自己内心的，呃，就是那种。温暖的东西，或者说柔和的东西会被唤醒。就我会被就是这样的东西去吸引，然后我就在想，那如果是这样子的话，呃，我可不可以在如今的这个过程中也找到自己的兴趣？就虽然说他可能会有很多，就现在这个浑水这个时候，就像你说的，你看也能出书，也能干嘛，也能拍摄，也能也能当编辑，也能甚至能当作家的情况下，那我是不是也有了自己更多的一个选择？对，然后从这个选择它当,当中，可能我也能找到，就是钻到自己喜欢的东西，嗯。但是我我也我也一直在想，是不是说，嗯。目目前就是推回来，就是我就在想，是不是因为现在也是因为自媒体啊、网红啊、KOL、KOC 这种职业太多，导致很多时候就是其实大家可以做的事情很多。然后，比如说有一些人刚毕业，其实他还没有去所谓的公司去，呃，接受社会性的专业的训练的过程中，他其实就已经自己去开公司或者说当当 KOL 之类。那这个东西就没有一个专业性的东西，呃。来讲，就也是导致说目前的很多东西就是更泛、更更泛泛，或者说更更不专业的一个原因吧、嗯。
1: 像自媒体啊、网红，还有包括 q l KOC 这种，就现在才有这个职业吧。嗯，然后就有一点像那个，就是国外可能说现在的小朋友问你长大想去做什么呀，他都告诉你说我想去做一个 YouTuber， 就以前你也不知道这什么什么奇怪的，呃，专业，你也不觉得这是一个行业，但是现在，就因为有很多这样新兴的行业，其实我觉得反倒是一件好事儿吧。嗯，不管他们说的东西是不是完全在营销，或者是有人说好有人说不好，但这也是算是去中心化的一步吧。走的肯定是不够稳嘛，因为确实是有很多，呃，现现在最近也有很多就关于自媒体，就是各种营销啊，就用的非常低劣的营销手段，或者是把一些不该拿出来说的事情营销。这件事情其实也很多人。都在批判他们，嗯，还有包括网红带货呀，然后你看现在翻车的也挺多的，但是我觉得这也是一个新的尝试吧，就所有的事情初期都会犯很多的错误，然后路都走的不够稳，但是总是比只听一家之言的时代，我觉得是多了很多的可能性的，因为可能以前呢，我们就有官媒呀，然后有几个比较大的杂志报纸。就大家说什么就是什么，然后你也不会去，就大家看到也不会去思考，就说、是、哦，这事这样的啊，完了，也没有说。那现在就是很很精彩啊，就发生了一件事情，就会有很多人去报道他，然后有很多人报道他呢，就有另一波人去反转，然后反转之后又反转，就一直不停的在反转。其实说起来，虽然嗯，我觉得不是那么。正向的现象吧，因为在这其中有很多浑水摸鱼的人，有很多真的不专业的人，但也有很多就是在真的发表自己观点见解。然后，而且我觉得这个过程也有助于人慢慢的越来越自我思考吧。虽然我觉得现在社会大家好像更不会自我思考，但我觉得这可能是一个步骤吧，就是让你自己去辨明真伪，让你去多想一步，不是说别人告诉你什么就是什么。嗯，包括你之前讲的那些机构呀。权威机构，不管是什么茶道协会啊，还是 ICA 这种咖啡协会，我就其实包括其实有一些资格认证啊，你做什么事情都需要考那个证啊，都需要那个手协会认定啊，要按他的规矩做啊。就在店里话，你现在不是做咖啡师吗？那他可能就是你，你收到一个 SOP， 那这这杯澳白怎么做？这杯拿铁怎么做？它虽然是一个挺好的事情，但我又觉得它可能少了一些变化性。你就像现在大家就就胡搞嘛，尤其是咖啡行业，大家就做一些各种各样的特调。我觉得啊，他们可能很多都没有符合那个食品安全，呵呵但是呃，也确实有很多的花样出来，让更多的人对这个行业感兴趣。因为你之前你咖啡就一个奶咖一个黑咖啡，要不然就加点水，很多人就觉得苦不好喝，那我就不会尝试。那现在有这么多的花样，名字也起的一个比一个好听，然后有的加酒，然后有的加果汁，然后有的加水果，有的加冰淇淋，就这样的话，就越来越多人会对它感兴趣。那你说这些人不懂吗？他真的不懂可能。但是它可能给这个比较沉闷的行业中带来了一些新的、新鲜的东西，我觉得这也是一个好处吧，也是我们所处的可能不能说是最好的时代，但只
0: 是我们这个时代最好的一件事情。也许吧，就是凡事都有多面性嘛。就是，但是我就会觉得，刚才你提到的去中心化的过程，感觉也是一种制造混乱的过程，哎，也是一种脱离。规范的过程，因为我总是觉得，不管是刚毕业的小孩做的这样的职业，还是去这样的类似于就是以前没有规范过的公司，它其实是没有一个规范化的管理和学习的过程。也就是你像你说的，可能很多人就觉得，哦，可能真的咖啡就是创意咖啡的样子，哦、嗯，因为他可能在学习的时候，可能也没有去去思考，嗯，因为我始终会觉得，很多时候其实，嗯。在框架的限制下，应该是更为自由吧？就不知道是我忘了是哪位艺术家说的，就是说就没有了框架的限制，那其实就乱套了。目前职场给我的就是这种感觉。就比如说，大家可能从图片网站上看到了一张图。哎，我觉得这张图很好，我拿过来模仿，或者说，可能看别人做了一个什么饮品，或者一件什么事儿，一件什么跨界营销，哎，我也要学。可是很多时候，其实我们只是看到了表面的东西，我没有我没有看到这个故事，或者说这张图片或者这个事件营销背后，它其实筹备了多久，或者说有多少故事，它才会得来。对，就是因为我自己也找不到答案嘛，因为目前我现在也经常做着不太专业的事儿，比如说。咱俩的播客，人人都可以当播客，还有所谓的小红书博主，然后咖啡也是，就是像你说，就是当下不当咖啡师嘛，谁能想到三十二岁的我，还决定去咖啡馆兼职上班，哦、呃，但是就是怎么说呢，就是其中一天的事情吧，比如说我不用去企业里，或者说写字楼里，钢筋水泥的大厦里。去按时打卡上班。我早上起来学学日语，处理一下工作，然后给自己做个午餐，然后下午去开会。晚上可能傍晚的时候还能去跑，迎着夕阳跑个步。晚上还能跟猫酱录播客，就是可能这也是在这个所谓偏不是那么理想，或者是那么好的一个时代里，就是能找到的一些好的事情可以去做吧。反正这可能是一个。最不好的时代，也可能是一
1: 个最好的时代，谁知道呢？这
0: 也是那个伟人说的一句话？不<笑>一定是伟人，<笑>是好像是哲学家还是谁，我忘了，反正也是一个一个谁说的？有名的人说的，<对>我们就用他的这个。
1: 观点来，我我觉得我可以用他的这个观点来做一个总结，因为之前也看了一个日剧叫《宽松时代又如何》，就是日本它其实可能比我们更早的到来来临到了我们现在所面临的这个社会状态，就是他们把一九八七年之后出生的青年都称为宽松时代，因为他们就是取消了那个对于小孩的这些。成绩啊、排行榜之类的公布嘛，就是那种公式，他们就只是只有自己知道了，所以就感觉这些小孩压力比较小。就像我们就是经历过素质教育长大的小孩这一代，就不管是在物质上、精神上压力都比较小，所以他们觉得这一代人到了社会中。就其实，在那个电视剧里就很清晰的显示出来，他的这些上级啊，就是那些更早一辈的人，他们是看不起这这一代人的，就觉得他们就是一群咸鱼，就不求上进，就什么都不懂。但反而呢，其实这些人他也有一些他们自己独到的对社会的见解，以及他们处理事情的方式，呃，也是前一代人可能是在某些方面欠缺的。所以我觉得不能说是现在。变得不好了，不管它是混乱的呢，还是有序的呢，它都只是一个当下的社会形态。那我们其实能做的事情呢，那就是珍惜当下，因为你不可能穿越回过去，也不可能一下去到未来。那我们只能做到的就是去适应当下，然后找到当下这个状态中最好的一种适合自己，呃，就是生
0: 活的方式吧。对，反正就是。我就当一名努力的学苏，继续学着我的日语和咖啡。虽然他目前也是在不是那么专业的道路上走着，但也在往更好的方向上。关注我们的账号，然后也可以到小红书上搜索我们同名账号，过犹不及。然后来跟我们一起平凡人互助，拜拜，拜拜。<音乐>